0: Dzisiaj w studio jest kolejny gość Paweł Holas. Jak zapraszałam Pawła to był to doktor Paweł Holas ale przyszedł profesor (głos) Panie profesorze jak to się stało? Tak długo długo to trwało?
1: Nie, nie, to wiesz takie tam perypetie akademickie. No, ale chodzi o profesora Uniwersytetu Warszawskiego. UW to jeszcze nie jest berwederski i, i na razie jeszcze nie zamierzam aplikować. Z powodów, które nie są elementem naszego podcastu, ale...
0: Ale we mnie też coś ciekawego. <grym> <grym> Okej. Okay. Um, pan profesor jest e, psychoterapeutą. Tak, tak. Jestem psychoterapeutą. Mm-hmm. Um, I terapia z podejściem o op- o uważność, czyli mindfulness. Mm-hmm. Tak? I jest pan profesor również wykładowcą. Mm-hmm. I można sobie dużo na YouTubie poglądać, posłuchać.
1: Mm, nie wiem, czy dużo, na no, coś tam jest. Coś tam ma. jest.
0: właśnie. I to, co mnie zainteresowało bardzo, to jak właśnie słuchałam sobie jednego e, z takich nagrań SWPS i to było o mindfulness. Tak to tam, w czasie tego wykładu, czy... Wykładu. Tak. E, powiedziałeś, i jeszcze można by mówić dużo o Mac Mindfulness, ale to już na innym razem. Ja mówię, aha! Właśnie, bo bardzo mm. potrzebowałam z kimś porozmawiać o temacie Mac Mindfulness. Mm-hmm. Mac Mindfulness od McDonaldowego Mindfulness. O co chodzi? Hmm.
1: No tak, to, to, to pewnie można z paru do tego podejść pozycji. Ostatnio głośna jest bardzo pewna książka, która no, stara się być taką, takim, taką Biblią takiej, jakiejś no, takiego obalania rzekomo jak, czegoś pozytywnego uważności. Oczywiście zaraz o nie powiem, jakiego Rona Purera. Nie wiem, się go czyta zresztą, ale tak naprawdę no, zanim on to napisał jakieś tam dwa lata temu, no to to my, my już w środowisku międzynarodowym żeśmy oczywiście o tym mówili. No, chodzi, chodzi głównie o, o, o pewien rodzaj myślenia na temat uważności, że jest to pewien sposób na redukcję osobistego cierpienia, w szczególności stresu. Mówiąc inaczej, jest to, jest to jakby rozumienie, czy mylenie trochę intencji uważności jako takiego sposobu, żeby sobie robić dobrze, A może to jest to najlepiej powiedziane, czego pewnym, pewnym no, wyrazem może być sytuowanie uważności w kontekście takich no, programów, które mają właśnie uczyć ludzi, by przyjemnie, przyjemnie sobie żyć, jakoś tak się skupiać na sobie rzekomo i, i zajmować się sobą. No, tak mówią właśnie jakby przeciwnicy w pewnym sensie uważności. No i w tym momencie warto przeskoczyć. Ja tak mówię, jakbyście państwo mogli sądzić, że ja tak uważam, a oczywiście tak nie uważam. i To za chwilę. Ale... Ale, ale no coś jest na rzeczy, no, czyli niewątpliwie dochodzi do nadmiernej popularyzacji, nadmiernej to no, trudno powiedzieć, ale wraz z ogromną popularyzacją ważności w świecie zachodnim, co raz się więcej zadziała już powiedzmy jakąś dekadę wcześniej, czyli początki lat dwutysięcznych bardziej, w Polsce to jest dopiero od paru lat. Aha. No, w tej popularyzacji też się trochę gubi pewien taki fundament uważności, na przykład i, etyczności, i tego mm. z, jako, jako jednak takie ścieżki pewnego odkrywania, jak działa ludzki umysł i czym jest cierpienie i jak jakoś transformować, jakoś, jak pełni żyć, a, a akcentuje się taki powiedziałbym marketingowo-reklamowy wymiar, jeżeli chcesz się dobrze czuć, jeżeli nie chcesz mieć problemów czy coś tam, to tylko mindfulness. I oczywiście to jest właśnie, to jest właśnie Magda Analizacja. Można mieć różnego typu powiedzenia, które jakoś się obrazują. Na przykład pamiętam jedno z pewnej konferencji, które usłyszałem, na które no też tak mi zrobiło wrażenie właśnie na no, takiej magdonaldyzacji jako słowo, że uważność jest jak masło, można z nią smarować wszystko. No nie można wcale i nie trzeba tak samo jak masłem. Nie trzeba smarować wszystkiego, włosów ani ścian nie ma, nie ma sensu. Więc, więc można powiedzieć, że, że to jest taka próba rzeczywiście takiej magdonaldyzacji ze tym pojęciem kryje się tak szeroko rzecz ujmując takie pop po prostu, czyli mindfulness. Mm-hmm. Wszyscy tutaj nagle składamy nóżki, wywitujemy i w ogóle... Te, czyli można powiedzieć, że po, magnolizacja to jest takie przedłużenie trochę new age'u. Mm-hmm. Czyli, że takie wow, ale jestem super, medytuję i w ogóle... 10 ten, minut dziennie. I jestem już w ogóle bardzo rozwinięty duchowo... I, i, i to normalne, to ludzkie, że tak mm-hmm. to, że tak też chcemy i to też jest coś, co ani się nie da zatrzymać, ani nie jest to immanentnie coś złego. Chodzi tylko o tym, żeby pamiętać, że to pewnie nie jest też jakiś korczy fundament uważności. No ale w tym momencie trzeba przywołać tego Rona... Jeszcze raz, ja nie przekracam. Yy, 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 tani,
0: tani ser. Purser.
1: Pursera, nie purera. Purser. Tani ser. No ja muszę powiedzieć, że się spotkałem z, z jego osobą pośrednio, po raz pierwszy, kiedy recenzowałem taki świetny artykuł do dobrego czasopisma, który polemizował trochę z jego twierdzeniem. Ja trochę się będę na ten artykuł przeglądowy, empirycznie przeglądowy. Już chyba się ukazał w takim czasopiśmie G- G- Clinical Psychology Review. Mhm. Który właśnie badał, czy na ile lud- ludzie mają skojarzenie z uważnością jako redukcją stresu. No bo w świecie zachodnim uważność tak mocniej zaistniała dzięki Johnowi Kapadzinowi, przecież, który wymyślił program redukcji stresu oparty na uważności, czyli MBSA. Mindfulness Based Stress Reduction. No i John to zrobił. Mówię też to, bo z nim o tym rozmawiałem parę razy na ten temat. Mm. W tamtych czasach to są. Znaczy nie w tamtych czasach rozmawiałem, tylko w latach 2000, tam dwa, trzy, cztery, czy może trochę później. Bo miałem okazję się z nim poznać. No, 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 to chodziło o to, żeby wyjąć medytację z tego nazewnictwa też, takiego, który może budzić konotacje jakichś takich właśnie no nie wiem, praktyk quasi religijnych, jakichś mm-hmm. takich transcendentnych. Dzisiaj to już by tak nie raziło pojęcie kontemplatywność, czy transcendencja mm-hmm. już przestaje tracić ten taki podejrzany wymiar, jaki jeszcze miała 10 czy 20 lat temu, można było stracić karierę akademicką, jak człowiek się zajmował badaniem medytacji, tak przynajmniej na przykład Davidson się ukrywał z tym przez całe lata, czyli główna postać neuronauki uważności. No ale wracam do do, do, do kontekstu powstania uważności na Zachodzie, że, że John to nazwał właśnie uważnością i sam program yy, redukcją stresu, ponieważ to był kontekst, w którym można było mówić o uważności i ją rozwijać w ramach ogromnego akademickiego szpitala w Worcester, w Massachusetts. gdzie stworzył program redukcji stresu oparty na uważności w 79 roku, 1979 roku. Wyjąwszy i opracowawszy no, w genialny sposób takie kontemplatywne praktyki właśnie z różnych rodzajów okresu, można powiedzieć głównie głównie buddyzmu, terawady, ale nie tylko. Mhm. Ale osadził już w takim nowym kontekście psychoedukacyjnym, rozumienia naszego zachodniego, czym jest cierpienie, stres i I i tutaj się pojawiły te słowa oraz taki rodzaj myślenia, za który poszła fala jakby że może tak naprawdę w tym chodzi o to, żeby żeby sobie robić dobrze. Że to jest taka technika trochę jak relaksacja. I też w kontekście psychoterapeutycznym czasem ludzie tak o tym myślą. Takie technika mindfulness, tak? Jak masz stres, napięcie, rób sobie mindfulness. Tymczasem korzenie przecież te fundamentalne, te kontemplatywne uważności rozwijane nie tylko w buddyzmie, ale również w nurtach, można powiedzieć, i do chrześcijańskich również, no jakby jako za, te praktyki takiego skierowania do wewnątrz kontemplacji, i medytacji no traktowały nie jako redukcję stresu, ale raczej jako, jako drogę wglądu, czy mm. pewnego kontaktu z czymś ponad naszym, ponad naszym egom. Może czasem w kontekście religijnym jako kontakt z jakimś absolutem, czy Bogiem, a w kontekście w jakiegoś, jakiegoś transformowania. I w mhm. tym sensie myślę, że możemy też to rozumieć jako, jako taką drogę właśnie w tych nurtach związanych też z buddyzmem. No właśnie, no i, i, bo wiesz, ja, ja tak mogę gadać i gadać, mm-hmm, więc jakoś okay. ja zrobię tu stop i może ci, wiesz...
0: Mm-hmm, um... mm-hmm. On jeszcze, to co y, Ron y, tani pur ser, to moje dyslektyczne y, sposoby na zapamiętanie trudnych nazw, y, zrobić sobie jakąś historyjkę na ten temat, to wtedy łatwiej się pamięta. Mm-hmm. Y, mówi o tym, że no, jest to trochę y, takie taki duch neoliberalny przystosowywania pracowników, firmy, dużych firm, czy czy mieszkańców miast, w których nie dzieje się dobrze, wszyscy są zestresowani i zamiast zaadresować przyczynę tego, jesteśmy uczeni, jak przystosować się do tej opresji na przykład, tak? Tak.
1: No dobra, bo ja tak wspomniałem o tym, y, zaraz do tego dojdzie, bo to rzeczywiście jest nawet w nazwie książki, którą napisał, które mówią o uważności, o mindfulness jako takim y, neoliber- y, kapitalistik y, y, spirituality. Tak, tak, czyli tak. tak, że to jest tak w służbie można być kapitalizmu, neoliberalizmu, taka ideologia, tak. która ma powodować, że ludzie zamiast się zająć przemianami społecznymi, przemianami w swoich firmach, jeśli są różne nadużycia, czy jakichś innych niepokojących zjawisk społecznych, no to są tak zacie jakoś otumanieni tam takąś medytacją, w czym się zajmują sobą, żeby swój stres. No i tutaj zrobię tą wycieczkę do tej recenzji i gdzie gdzie, gdzie też były były właśnie odniesienia do tego i i też cytaty z takiej bardzo ważnej postaci w świecie uważności, w świecie jakby takich buddyjskich naukowców jak Antalajo, który który przywołał taką rzecz dosyć myślę ważną, że pan purser, y, owszem, wybrał się na ośmiotygodniowy trening, ale w trakcie tego treningu, jak sam potem wspomina w tej książce, miał ciekawsze rzeczy do roboty niż medytowanie, bo ponieważ to zamiast tracić czas na to, to on właśnie jest sobie, sobie uświadamiał, jak bardzo to otumania i jak bardzo to jest przecież związane z tym, że człowiek do wewnątrz, tym czasem trzeba zmieniać społecznie, czyli to jest takie bardzo przesunięte lewicowe, ale w moim rozumieniu niedobrym sensie myślenie o tyle w niedobrym, że, że, że fakt. Że, że jakby te całej tej książce Porcera, która no, iteruje wokół tego, że tu trzeba się zająć akcją społeczną, a nie jakimiś takimi właśnie praktykami, gdzie tam stres jest przecież społecznie uzasadniony, a nie indywidualnie. Chciałem no, powiedzieć, taką rzecz bardzo ważną, że że, że, że w tym książce po pierwsze nie, nie daje dowodów na to, że uważność od, y, powoduje y, koncentrację na własnym ego i na sobie, y, bo to jest jego przekonanie, no nieuzasadnione, o czym za chwilę. No i, i też takie przekonanie, że, y, o, że uważność nie sprzyja, a wręcz y, według niego pogarsza podejmowania działań prospołecznych. Mm-hmm. I to jest coś, o czym chciałbym też z tym porozmawiać, bo to mnie bardzo interesuje. No mam teraz już taką doktorantkę i dokładnie to jest przedmiotem doktora Tugabrysi mm-hmm. Górskiej, którą zresztą pozdrawiam. I, i, i jest też już wiele przesłanek, żeby powiedzieć, że jest dokładnie przeciwnie, co pan Purser wykrzykuje w tej książce, ponieważ jest też takim krzykliwym tonem, można powiedzieć, napisana, taka bardzo paternalistyczna. I no, nie, nie dużo osób to podchwytuje. Na przykład u nas pan redaktor Tomasz Stawiszyński, który jest na filozofem skąd różne rzeczy opowiada, pisze też w Tokafenie, bardzo sobie cenię go, ale ale niestety w tej sprawie przyjął taki właśnie, też taki ton troszkę pouczający i i jakby głównie się zajmuje punktem widzenia pulsera i nie za bardzo chce inny. Ja zresztą zaproponowałem w jakimś tam mailach, na które nigdy nie odpowiedział, że chętnie się z nim spotkami o tym porozmawiałem. Ale nie odpowiedział. No jeszcze spróbuję z raz czy dwa, no bo, bo myślę, że warto to sprostować trochę. na jego ostatni książce, chyba ostatni pewnie, nie śledzę aż tak, taki rozdział napisał właśnie, jak to mindfulness jest takim omamianiem.
0: I to piszą osoby, które nie mają dużego doświadczenia nie z mają,
1: praktyką. Nie mają. Właśnie o to chodzi że to jest jest takie złudzenie, które które jest bardzo mocno zakorzenione w naszym myśleniu zachodnim. Niestety nasz jak tak mówię od razu, no to przychodzi ta klisza nasz papież, czyli mówił Jan Paweł II, też się wypowiada na temat buddyzmu jako takiej szczególnej, dziwacznej religio-filozofii, gdzie ludzie są skupieni na sobie, mhm. a nie na innych. I tego typu wypowiedzi można znaleźć w różnych, w różnych kontekstach. I tu, mili państwo, trzeba powiedzieć sobie zupełnie otwarcie, że owszem, my uczymy się stabilizować uwagę i świadomość, w jakim sensie regulować i rozwijać, poprzez praktyki, w których się skupiamy na, na doznaniach w ciele w szczególności, różnego rodzaju od oddechu poprzez ciało. I że ciało jest fundamentem uważności, to jest już napisane 2,5 tysiąca lat temu, ale dzięki temu uzyskujemy pewne narzędzie, aby osłabić siłę swojego ja, tej grawitacji, do swojego ego i tego skupienia na sobie, po to, żeby móc podjąć Właśnie działania, żeby trochę siebie bardziej uwalnić z tych powijaków, no, no, można powiedzieć, naszego uwikłania w nasze, y, ja, które, no mówię to już, jestem też psychiatrą, no, klinicystą, mm-hmm. więc to mówię w tej dziedzinie, co dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że jakby w dużej mierze nasze problemy psychiczne, tak jak depresja i lęk, wiążą się właśnie z y, nadmierną aktywnością tego odnoszenia do, ja, które patrzy na siebie i na innych ludzi z perspektywy zagrożenia, takiego przetwarzania, czego mi się nie udało jak to źle świadczy o mnie. No, Nazywamy to takim procesem neg- repetytywnym, negatywnym myślenia. To jest tu bardzo obecne w każdej psychopatologii. Czy to jest ruminowanie czy zamartwianie. no Zmierzam do tego, trochę chcę nawiązać teraz do neuronauki, że mamy coś takiego w mózgu, coś się nazywa default mode network, czyli taki yy, no, system trybu dowolnego, to, czyli krótko, coś się odkryto to wtedy, kiedy ludzie siedzieli w skanerze rezonansu magnetycznego i nie mieli żadnej instrukcji. Okazywało się wtedy, mhm. że, że, że niby nie mają żadnego zadania, ale że intensywnie myślą. Zwykle myślą o tym, co ich absorbuje. Absorbuje ich zwykle właśnie to, co, o czym tu mówimy. To nasze ja. Mhm. Że to, że tam, to że ktoś powiedział, a mnie ktoś nie lubi, a ja jestem zły, a mi się coś nie udaje, a inni są jacyś, a w Polsce się źle dzieje. To jest taka Aktywność naszego umysłu, który cały czas gdera. Im mamy większe problemy oceny, tym zaczyna częściej i mocniej gderać i bardziej w sposób uporczywy. No i teraz do czego zmierzam? Że uważność, to mamy jak i w, tych, ich za, w opisach teoretycznych i praktycznych przed tysięcy lat, jak i obecnie w badaniach naukowych, również które ja prowadzę też na Uniwersytecie, no, wyraźnie obniża to. Mhm. Obniżając to uwalnia nas trochę z tego i umożliwia podejmowanie działań nie tylko dla, swoi, dla siebie, tylko prospołecznych. Mhm. Mamy bardzo twarde, empiryczne różne dowody na to i też mamy już metaanalizy badań, które pokazują w sposób ewidentny, że uważność nasila na działania prospołeczne. Na przykład zmniejsza coś takiego, co się nazywa in-group, out-group, bias, czyli takie, no, takie tendencyjne, czy zniekształcenie związane ze swoją grupą i obcą. Czyli mm-hmm. krótko, siebie, i i swoją grupę społeczną, czy swój klub, czy swój naród traktujemy szczególnie, a obcy to są obcy. No, w Polsce, no, to przez oczywiste. To widać, jak politycy z tym rozgrywają, jak to uchodźcy, prawda, pa, pasożyty i, i w ogóle trzeba bronić granicę, mure stawiać, bo obcy to obcy, wiadomo, że nas tu wszystkich tam. No, to, to, to jest właśnie wyrazem tej, 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 tej takiej, no, mm-hmm. bardzo do niepokojącej tendencji, jaką mamy dzielenia ludzi na lepszych i gorszych, przy czym lepsi to są swojacy. Ja jestem najlepszy i ci podobni do mnie. Etnicznie, kulturowo i tak dalej. Więc mamy badania, które pokazują, że praktykowanie uważności zmniejsza to i zwiększa zdolność ludzi do dzielenia się z uchodźcami, do podejmowania pomocy, do aktów altruistycznych, takich, gdzie osoba po prostu pomaga, nie oczekując gratyfikacji. Hmm. więc założenie tego pulsera, który twierdzi tam, że trzeba, jest zupełnie odwrotnie no właśnie dzięki uważności można więcej podejmować, więc można powiedzieć, ta książka jest na bardzo fałszywych podstawach ona nie, nie, nie oferuje poza takim brzmieniem żadnych argumentów żeby on przedstawiał jakieś dowody, jakiegoś rodzaju hmm. na to tam tego nie ma no ale, ale to nie, on jeden to artykułuje ja bym też tego tak kompletnie nie wylewał z kąpielą bo y, też uważam, że do pewnego stopnia promowanie uważności jako panaceum mm-hmm. na wszystko mm-hmm. jest, jest fałszywe i jest wyrazem tej magnalizacji. Mm-hmm. I ten prąd jest dość mocny, bo to jest też duży biznes. I tu i inni mają też rację, jak na to zwracają uwagę, no, że to jest wielo... Która
0: miliona dolarów
1: miliona to wiesz, to tam jakaś małapka, mała to, to, to sam, sam, sam przecież hejtspies to jest, nie wiem, 500 milionów dolarów, czy to są miliardy, to to są zupełnie inne pieniądze. Ja
0: pewnie myślałam o miliardach.
1: Pewnie myślałeś o miliardach. <grym> Jaki jest duży biznes, no to też się właśnie no. wokół tego robią różne rzeczy i
0: Powstając żeby co, to już to nowe szkoły na przykład, bo najwięcej zarobia szkoła.
1: bo no, Mogą powstawać nowe szkoły albo samozwańczy nauczyciele mm, mm. Mm, no, bez jakiegoś takiego pogłębionego no, szkolenia czy kwalifikacji. No
0: właśnie, bo z tym na... mi się kojarzy e, mag Mindfulness. Mi się mhm. z tym kojarzyło, że to jest e, jak nie widziałam jeszcze o książce Rona e, Biednego Sera, to um, myślałam, mindfulness, aha, to chodzi o to, że teraz ludzie sobie myślą, nie no, to łatwe, no przecież y, myślę o oddechu, zwalniam, to ja to mogę uczyć. Mm-hmm. A jeszcze w dobie kryzysu, nie, no kurde, muszę zmienić zawód. No to, co wygląda łatwo i miło? Wszyscy na mnie patrzą, coś mądrego się mówi, ludzie się czują lepiej, no to może to.
1: No tak, no.
0: I jest zalew, co jest dla mnie... Dla mnie osobiście przerażająco, bo trochę tego widziałam w, Szko- w Szkocji. Duża ilość osób chce idzie na te nauczycielskie treningi y, nie są, jak kończą, to nie są przygotowani do tego. Na szczęście na przykład Mindfulness Association, ta brytyjska szkoła, y, ma coś takiego jak kontynuowanie tam rozwijania ścieżki nauczycielskiej, co, masz superwizję zawsze, co roku musisz dodatkowe y, tam jakieś treningi robić i to jest fajne, dlatego, że naprodukowali dużą ilość nauczycieli i oni naprawdę są trochę bezbronni, trochę jeszcze za mało tej praktyki. Z mojego skromnego doświadczenia co najmniej potrzebujesz 5 lat solidnej praktyki własnej, żeby zacząć powoli kumać, o co w ogóle w tym chodzi. Ja mówię o samej praktyce, a nie o teorii. Gdzie dopiero dojść do momentu, kiedy możesz wyartykułować, co zachodzi w środku. A mindfulness, czy w ogóle sztuka medytacji, nie jest to nie jest teoretyczna sztuka. Można oczywiście, jest, jest taki wstęp, żeby uspokoić tą przednią część mózgu, że ok, czuj się spokojnie, czuj się bezpiecznie, to jest metoda sprawdzana, na tym to polega, ale... ale tego nie możemy traktować teoretycznie, że to są pewne jakieś tam medytacje, skrypty. Nauczę się jakiegoś skryptu, teraz widzę też na Facebooku reklamy. Za 25 dolarów skrypt medytacyjne. możesz swoim klientom prowadzić medytację. Dla mnie to jest przerażające, bo to jest tak jakby, no nic się nie nauczymy nie odkryjemy, jeśli chodzi o eksplorację wewnętrzną, jeśli będziemy uczyć się od ludzi, którzy sami tego jeszcze nie rozumieją.
1: No, no uważaj i trochę z tym pojęciem rozumienia, bo yy, patrząc na to z, yy, z perspektywy tej takiej kontemplatywnej, to jest... Yy, yy. Podróż całożyciowa i na takich poziomach można mieć wgląd i rozumienie, które na pewno jest dalekie, mówi o sobie. No, może Ty mm-hmm. jesteś bardziej rozwinięta ode Nie mnie, ale, Nie. Ale, 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 ale też uważajmy na takie myślenie, że, te, że, że, że są ci, co dużo, że naprawdę już to przeniknęli, versus ci, co w ogóle. Ja bym wiedział, że to jest, to jest, to jest ja robię metaforę chodzenia po górach. No, to jest tak, że oczywiście z każdym krokiem widać więcej. I tu się w pełni z Tobą zgadzam, że, że tu potrzeba czegoś, co się określa, najczęściej używamy tego określenia ucieleśnieniem, hmm. bo oni tego coś jest takim uwewnętrznieniem, co jest konsekwencją no, głębokiej jakiejś takiej dedykacji. Mhm. Więc w tych szkoleniach, no, takich bardziej, pro, pro, jakby to powiedzieć, pro, profesjonalnych. Ja też jestem szefem szkolenia w tej, takiego szkoły Mindfulness Based Cognitive Therapy, czyli mhm. W Polsce ze współpracy z Oxford Mindfulness Center. Prowadzimy to od dwóch lat. No to mamy, te, mamy takie kryteria właśnie że moim zdaniem i tak są nie aż tak konserwatywne jak to kiedyś było. To zaraz przywołam, jak te testy ponad 10 lat temu czy 15. Z żonem innym rozmowę na ten temat, mhm. ale, no ale, ale to są takie kryteria, żeby w ogóle o tym myśleć, to trzeba mieć ustabilizowaną praktykę. Mhm. Rok,
0: czy mam dwa.
1: To jest mało. No, tak, wiesz, znaczy ja, ja mogę się z tą zgodzić z tym, a mogę też nie. Mamy przyjęte międzynarodowo w tej chwili minimalny okres, to jest też przez to brytyjskie, to jest rok. W punkcie rzeczy dwa, jeżeli ja kwalifikuję do tego, to, to chciałbym, żeby to były dwa lata.
0: Własnej praktyki, tak. czyli jestem już po kursie od jakiejś akredytowa- akredytującej szkoły.
1: Kurs nie... Dobrze by było, że był po dwóch latach, ale jeżeli ktoś ma solidną praktykę mm-hmm. kontemplatywną, tradycyjną, ale solidną, czyli mm-hmm. solidna to jest taka, gdzie po prostu człowiek to czuje, że to jest częścią życia, czyli to robi codziennie, albo prawie codziennie.
0: No ale też te pierwsze instrukcje są ważne, czyli od kogoś konkretnie się nauczył, a nie z YouTube'a.
1: Bo no wiesz, tak, ja tak, często tak, mówię o szkole, mówię o ludzie, szkole. Tak. Mówią, no
0: już medytuję tam parę lat, czasami jeżę na Vipassanę, generalnie uczę się z YouTube'a.
1: No Vipassana to jest dość solidna szkoła, trzeba przyznać. Ale mówisz o
0: szkole, bo... czy o samych wyjazdach, które przyjmują każdego z ulicy hmm. trochę?
1: No jeżeli ktoś jest stanie przez dziesięciodniowe odosobnienie migracyjne vipassane przejść, to zwykle to jest jakiś probierz, ponieważ to jest ja jeżdżę regularnie na to, to jest dziennie co najmniej 10-11 godzin medytacji, mhm. to, to jest dużo to jest dużo więcej niż to robimy w tej tradycji mindfulness zwykle, więc to jest jakiś, dla mnie przynajmniej wskaźnikiem jakiś um, no trzeba mieć motywację solidną żeby to robić, jeżeli ktoś to robił i chce wrócić się szkolić, to, to ja, mam, ja mam większe osobiście, mhm. natomiast ta rozmowa nasza obrazuje jedną rzecz, którą trzeba nazwać otóż że trudno tak naprawdę mieć kryteria obiektywne i trudno je sprawdzać. Tak. Dlatego, to nawiązuje do, do, do tych rozmów z Johnem Kabadzinem, który no mówię, no miałem tę przyjemność się zaprzyjaźnić wręcz przez pewien okres życia i też w 2009 go zaprosiłem tutaj do Polski, do nas, to John był przeciwny robieniu certyfikatów. Dopiero uległ w 1996 roku. Dlaczego? Bo mówi i ja się z nim zgadzam. No, że tego się tak nie da sankcjonować. Na jakiejś zasadzie mamy przyjąć, że ktoś naprawdę jest gotowy? Ja na przykład bardzo długo nie chciałem się samemu, wewnętrznie czułem, że nie jestem gotów, a on mówi, Paweł, no, zacznij to robić. To, to nie ma tak, to po prostu trzeba to robić. Ja mówię o czasach, ma jakieś 13 lat temu, czy 15 mhm. lat temu. Więc, więc to bardzo trudno jest usankcjonować. To jest miarą i jakby ta etyczność, sila jest fundamentem uważności z perspektywy kontemplatywnej, ale też naszej zachodniej. Mówię też o też takim no, tej tradycji Jana Kabadzina, czyli takiej uważności, która, która ma na celu pewien rodzaj. No, przekraczanie no, różnego rodzaju naszych uwikłań w tym życiu, ale też związanych ze stresem i zdrowiem psychicznym, ale, ale też takim otwieraniu się, na ile to możliwe na, 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 na życie, jakim ono bardziej jest i angażowanie w nie, to, to, to też uważamy, że ten aspekt takiego dobroczynienia jest tutaj gdzieś fundamentalny. W ramach niego, jak ktoś mówi, że to robi codziennie i się tym zajmuje, to ja, to rzeczywiście to jest ważne, żeby żeby tak było i w tym szkoleniu które robimy tym powiedzmy w tej linii oksfordzkiej szkoły to ten ta ta etyczność my bardzo ją akcentujemy też o niej rozmawiamy też jest elementem szkolenia żeby żeby, też wiedzieć na przykład, z kim mogę robić te treningi, a z kim nie. To nie jest tak, że można, nie mając pewnego przygotowania na przykład klinicznego, no 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 raczej nie powinno się tego robić z osobami na przykład w klinicznej depresji, no bo bo po prostu można pewien rodzaj cierpienia nie wiedzieć, co z nim robić, albo go przegapić, jeszcze go pogłębić. No i i, i etyczność tu polega na różnego rodzaju wyborach, jakie robimy, żeby one były zgodne z tym, co umiemy, tym tym, tym, co jesteśmy. Oczywiście nikt nie jest idealny i, 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 i nie, nie, nie ma tu jakichś ideałów w tym, ale, ale fakt, że w tej McDonaldyzacji jest też ten trend takiego no, zmniejszania kwalifikacji ludzi, znaczy, że jest mhm. po prostu duży rynek i potrzeba, no to są te szkoły. Ja pamiętam szkoła, której się szkoliłem, te, którą też chciałem do Polski, właściwie sprowadziłem razem z panią Małgosią Jakubcza, która potem tą szkołę przejęła teraz, znaczy przejęła, rozwijała, mówię o Polskim Instytucie Mindfulness związany z Panią Lindą Leuchap, ima. no ima no, Tam też te kryteria były coraz bardziej, no, powiedziałbym, dla mnie też już nie do końca do przyjęcia osłabiane, no, bo, bo chodziło też o to, że, że, że ludzie po prostu się garnęli, a, 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 no, a też nie do końca przedstawiali sobą te, te kryteria wyjściowe. No ale, ale ten trend się jest jakoś uwspólniony, bo ja pamiętam czasy, że była mowa co najmniej dwa lata albo trzy. To już o pięciu. Okej, okay, no ale to też to jest wszystko umowne. No. Bardziej chodzi o, o to o powiązane z tym pewne jakości, z tą praktyką.
0: Mhm.
1: I czy te jakości są obecne, czy nie. W praktyce. My używaliśmy, używamy coraz mniej, ale w tym świecie, tym profesjonalnym no, staramy się takie narzędzie trochę do oceny kompetencji to jest mbi tak, to się mhm. tak nazywa, to, to MBA, no to jest Mindfulness Based Intervention, tak, to jest, ten, to jest to Teaching Assessment Criteria, mhm. czyli tam jest po prostu sześć podstawowych domen, w których dobrze by było, żeby osoba była jakoś tak wewnętrznie i rozwinięta i wyszkolona, żeby to miało ręce i nogi.
0: No. O, to fajnie by było je poznać.
1: Postaram się je przytoczyć w takim razie. Dobrze. No jedno to, co mówiliśmy, no, że gdzieś jak praktykujemy uważność, ona się staje częścią naszego sposobu bycia w świecie no, i, się prze, i i też się przekłada trochę na, na to, że ona się staje trochę, można powiedzieć, w nas ucieleśniona. To jest bardzo ładne słowo, które szczególnie tu pasuje, ponieważ uważność to jest przede wszystkim właśnie zamieszkanie bardziej w ciele niż w głowie. No więc to ucieleśnienie dobrze, żeby nauczyciele miały. Hmm. elementem tego ucia- ucieleśnienia jest na przykład to jak prowadzi, to co jest sztuką w przecież prowadzeniu uważności, to dociekanie, czyli inquiry, czyli hmm. omawianie, czy tego doświadczeń uczestników medytacji to jest pewna sztuka i,
0: hmm. i
1: na przykład w niej do, nauczyciel, który jest no, kompetentny, no, pomoże ludziom no, miłowolnie mieć do siebie i do, do bieżącego doświadczenia choćby było bolesne i trudne więcej jest życzliwości i zaciekawienia więc to, to, więc to jest ten aspekt, ale w ogóle druga kompetencja to jest właśnie też powiązana z tym doczekaniem, no, żeby żeby to robić no, w sposób bardziej fachowy i powiązany z danym elementem czy stopniem rozwijania, ponieważ te ośmiotygodniowe treningi, one są pomyślane według pewnego planu. To, 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 to nieprzypadkowy jest ten kierunek rozwoju tych kompetencji związanych z uważnością i to jest też pewna sztuka. I i jako takie rozumienie tego programu, jego jego, takich, powiedziałbym, dydaktycznych elementów jest też też trzecią domeną, czyli ucieleśnienie, dociekanie, taki ogólny program. Wreszcie bardzo istotne są też umiejętności relacyjne. Na ile człowiek umie wchodzić w relacje w ramach tego, na ile umie tą relacją pracować jakoś z ludźmi w grupie. Powiedziałem w grupie, na to do dobrym to, jest to, to są zwykle procesy grupowe. Znaczy, można też uczyć uważności indywidualnie i badania pokazują, że to indywidualnie nie... nie. W zasadzie, jeśli pamiętam, takie jakieś badanie, akurat no jedno mam teraz w głowie, nie wiem, czy, jakieś, czy są jakieś nowsze w tej chwili badania na ten temat, No że to z grubsza jest podobna efektywność. No, ale mamy z kolei takie, ostatnie z tego roku, z, z brawni University, które pokazują, że aspekt procesu grupowego był do tej pory niewystarczająco nie doceniany w świecie uważności, a, a proces grupowy jest ważny. Ja też tak. mogę to wzmocnić, bo przez całe lata prowadziłem terapię grupową w Warszawie, w Centrum Psychoterapii, także to jest taki obszar mi dosyć bliski. No pewnie, że jest, więc to jest kolejna umiejętność i my na przykład w ramach...
0: Dlaczego jest? To jest uczenia, fajne. Zatrzymajmy się tu może. Dlaczego, dlaczego właśnie jest taki cenne... rozwijać się w grupie. No
1: zobacz, ja dużo gadam tutaj. Może to to, też, spróbuj na to pytania.
0: Po angielsku nazywa się to Common Humanity, czyli wspólne człowieczeństwo. Jeśli spotykamy się w grupie, no to to już w ogóle samo w sobie wymaga odwagi. I to zawsze gratuluję uczestnikom tych kursów, że mają odwagę, żeby spotkać się z tym, co jest w nich i, i w naszej przestrzeni. I doświadczając, ucząc się wspólnie, dowiadujemy się, że ojej, ja myślałem, że coś ze mną jest nie tak, ale ten prowadzący ma podobnie. Mhm. I jeszcze ma się z tym okej. Okay. I tu jest też ta postawa mhm. nauczyciela, bo obecnością swoją nauczyciel uczy w sposób, w, sposób, w jakim jest naturalnie. Mhm. I w grupie buduje się też to poczucie, że jesteśmy razem i że ten ból nie dotyczy tylko mnie e, i że e, albo też uczymy się siebie nawzajem, że ktoś może mieć trochę inaczej. Mhm. No właśnie, Czyli
1: chodzi o to, że, że, że taka praca w grupie bardzo facylituje zdolność widzenia z większej perspektywy i dostrzeganie problemów czy jakichś wglądów, które ja mam w innych osobach i odwrotnie. No i uruchamiam się takie elementy procesu grupowego, jak na przykład wiem, kohezja, czy spójność. I tak naprawdę w profesjonalnym szkoleniu, i my to mamy w ramach Oks- tego szkolenia okswolskiego również tu u nas, mhm. no mamy też moduł dotyczący pracy z procesem grupowym. No to, to też powinno być elementem, bo to, to jest więcej niż komentarz. To, to jest to doświadczenie wspólnoty, jakby różnych przeżyć, ale ja mówię o tym, że w grupie działają, widzą pewne procesy. Po prostu mm-hmm. grupowe. No, siedzimy w, w każdej grupie. Tak. Dobrze jest trochę o nich wiedzieć, żeby po prostu wiedzieć, że, że, że różne rzeczy mogą, że grupa ma swój cykl pewien. To jest coś takiego, co w ogóle jest bardzo pomocne w takim oddziaływaniu grupowym. On też wiedzieć uważności, ale w uważności jest to niezwykle ważny ten konkurs uczenia się, w którym ludzie się odkrywają i wzajem można powiedzieć, jakoś inspirują, uczą i wzmacniają. Yy, oczywiście to też jest coś, co może działać w drugą stronę, że ktoś jest w kryzysie i podważa, no są mm-hmm. takie elementy, które jakby też warto wiedzieć nie wiem, czy wymieniliśmy już wszystkie no Dwa czwarta, to był piąty mm, no oczywiście aha, no znajomość, wiesz, no, no, znajomość taka fundamentalna jakby, te, jakby teorii, która pod tym stoi no, i, ja mogę powiedzieć jeszcze no, trochę kulisy tego, jak to się stało, że to szkolenie oksforskie, to NBCT mamy też w Polsce, bo ja od paru lat, tam 2016 prowadzę na, na SWPS-ie takie studia podyplomowe, uważność i współczucie, fundamenty badania i psychoterapia. Gdzie, gdzie właśnie no, nie chciałem i, i robić jakby certyfikatu uprawniającego, żeby, żeby też ludzie się nie zgłaszali po papier, tylko po, po to, żeby zyskać pewną wiedzę umiejętności. Natomiast no, jakoś Chciałbym też zadbać o taką możliwość, żeby, żeby ten, ta, to było jakościowe szkolenie nauczycielskie, więc jak o tym rozmawiać z Willem Kajkenem, który jest szefem OMC tego eksperckiego instytutu te pięć lat temu, no to on powiedział, że to jest w ogóle super, że my mamy takie, takie pod, y, studia, które przygotowują, ponieważ to rzeczywiście jest rodzaj gwarantu, że ludzie są przygotowani. Miałem 200 godzin, bardzo różnych rzeczy, ale i dużo bardzo psychologii buddyjskiej, i, i dużo psychologii naszej zachodniej, uważności, czy też psychologii ja, o współczucie, o różnych, o właśnie te, procesach grupowych, o psychoterapii. No, bardzo różne rzeczy, które pomagają jakby dają fundament rozumienia, o co w tym chodzi. I dopiero dzięki temu jest jakby większe wejście do do szkolenia, które jakby to, można powiedzieć, wieńczy. Więc w tym szkoleniu też u nas są też osoby nie po tych studiach, które są w tym szkoleniu, no to oni mają też takie dodatkowe jakby moduły, które przygotowują. No i w ramach tego podejścia wspólnego z Oxfordem no mamy wypracowane pewne rzeczy, które naszym zdaniem są bardzo potrzebne. One nie są standardowe, czyli większość, większość większość, tych szkoleń różnych na świecie tego no, ma albo nie wszystkie, albo częściowe. Na przykład mówię o tym procesie grupowym, czy o psychologii buddyjskiej, czyli takich kontemplatywnych fundamentach. No, moim zdaniem to jest coś bardzo ważnego, żeby rozumieć. Więc wracając do tego mba tac ten aspekt właśnie dydaktyczny. Co i dlaczego jest robione, to jest też mm-hmm. jedna ważna umiejętność po prostu. Mm-hmm. No i wreszcie takie umiejętność, taka umiejętność, jak prowadzić same medytacje, czy jak mm-hmm. prowadzić to, jak używać rodzaju słownictwa. To oczywiście jest ważne, jak, 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 ludzie, jak, jak prowadzimy. Także tych umiejętności tak naprawdę jest, jest dosyć dużo ale one się zasadzają na czymś, co jest wewnętrzne, intencjonalne. Jeżeli to się ma, no to, to się wszystko skleja. Jeżeli to jest motywacja taka zewnętrzna, że to jest trendy i, i że biznesowo, no, no, to, no to się to ewidentnie gubi. No i, to, i tu mamy właśnie tą makronaldyzację. Hmm. Czyli można powiedzieć, wracając do twojego pytania. Z jednej strony jest trochę kulą w płot krytycyzm tego e, e, Pursera, tak. Rona, a z drugiej strony jest realne zjawisko, które trochę spłyca uwagę i wymywa ją mhm. z takiego oparcia na jakimś też takim właśnie wyjściu poza siebie i, i wglądzie. Mhm. A no więc wracając do tego jeszcze tylko jedną rzecz, to chcę dodać, bo myślę, że ona taką pętlę do początku tego, co mówiłem, więc ta niezwykła praca zupełnie z Kanady ludzi którą recenzowałem, badała właśnie jak się kojarzy uważność ludziom z z jakimi jakościami. Oni to robili niezwykle przemyślną metodą. To jest już taki computational linguistic, takie możliwość badania dzięki różnym już takim bardzo nowoczesnym metodom obliczeniowym, jak i z kojarzeń, czy pewnych bliskości, o to jest to pojęcie może takie potoczne, pewnych wyrażeń ze sobą, na ogromnych takich no, bazach, takich korpora, na przykład googlowych, gdzie tam jest tam parę parędziesiąt miliardów po prostu tekstów rozmaitych, jak i naukowych, jak i popularnych. No i okazało się, wbrew tej całej właśnie tego Sera purera i tych innych opowieści, że ludziom uważność to tylko chodzi, żeby właśnie redukować stres i żeby było dobrze. W jednostce? czy w ogóle to skojarzenie uważności, to, to okazało się, że, że badając te różne, największe bazy tekstów, jakie istnieją, że nie, że, że podstawowe skojarzenie to jest, że uważność jest wokół świadomości, awareness, jest wokół mm. attention, jest wokół Jest wokół właśnie pewnego rozwoju, pewnego wglądu. Dopiero w ostatnich latach też, w mniejszym stopniu pojawia się również wokół redukcji stresu. Ale również, a nie podstawowo. Więc jakby można powiedzieć, że teza, że że uważność to jest takie właśnie tutaj robienie sobie dobrze, i że tak ludzie mają w głowach, nie mają. Te, te badania dosyć obiektywnie to pokazują, że to skojarzenie jest nietrafne. To było świetne badanie, polecam. Niestety nie pamiętam autora głównego tego. A,
0: a no to... Ale może
1: <laughs> clinical Psychology Review.
0: I można sobie poszukać, jak ktoś I ma Można dostęp. sobie
1: poszukać, mogę innym razem to <laughs> wspomnieć. Ale to, to, było, to, to było w tym roku, więc powinno być jakoś teraz wy, 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 pewnie... Kanada, tak? Mm. Ja sobie przypomnę zresztą tę, tę osobę, która sobie... jest, ja sobie przypomnę, to, to wspomnę, ale mówię, że to, to o czym chciałem na co wskazać, że, że mamy bardzo poważne argumenty świadczące o tym, że tamten krytycyzm jest nietrafny. Ale jednocześnie mam nadzieję, że z naszej rozmowy wyłania się to, że owszem jest taki rodzaj zagrożenia, takim spłyceniem, wymyciem, zredukowaniem i uproszczeniem, co się wyraża różnymi różnymi zjawiskami, które są niepokojące, również w naszym polskim
0: środowisku. Tak. Tak. (grym) No właśnie...
1: Norma na farba. To jest zespół farb. No, nie, no Normana nazwy
0: farba. łatwe dzisiaj do zapamiętania. Farba? Farba. Farb, aha, farba.
1: To, 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 to jest taki francuski tytuł. Um, nie w sensie samej publikacji, ale aha. to, to jest zespół właśnie. Panie
0: profesorze, na... nikt tego nie będzie czytał. Możemy to puścić.
1: No dobrze. <laughs> Zostaw jak ktoś będzie, to proszę,
0: proszę, ale to. Nie, no skoro już jest, no to. Nie, już nie ma. Nieważne, już nie ma. No jak w medytacji to nie ma. A kto siedzi? To A kto patrzy? Um, to skąd wiedzieć? Jestem sobie ludkiem, jestem sobie panem Kowalskim. I myślę sobie, no kurde, no już mnie żona truje, że na tę uważność ma iść, bo ona była jej lepiej. To skąd ja mam wiedzieć, albo ktoś tam? E, poleca, czy tam w, gaz- w magazynie było, czy może nawet jest jakiś discount na jakiś kurs w, e, w styczniu. <grym> Skąd tam wiedzieć, że ja się znalazłem na kursie, na którym, e, który nie jest właśnie taki mindfulnessowy, że ten nauczyciel, ten prowadzący Rzeczywiście sam sobie... No bo to jest coś, co jest wszędzie obecne. Ja to obserwowałam w w Wielkiej Brytanii. Wszystko mindfulness nagle po prostu. Mindfulness jedzenia, mindfulness rysowania. Wszystko mindfulness. Jest też Barbie mindfulness. Jest, jest, jest. Siedzi sobie w lotosie. Ma chyba dzwonek czy coś. W każdym razie jest Barbie medytująca, mindfulnessowa.
1: Jeżeli to ma pomóc y, jakoś y, popularyzować uważność u dzieci, niech będzie. No. To tego nam bardzo potrzeba, żeby się żeby z uważnością więcej też do dzieci. Natomiast no, to pytanie jest całkiem ważne i poważne i nie ma na nie super odpowiedzi. No, taka, która jest najbardziej, wydaje mi się, tutaj jakaś jasna to żeby jednak szukać osoby, która i sprawdzać jej kwalifikacje mierzone certyfikatem jakiejś uznanej między, międzynarodowo o, po prostu szkoły uczącej uważności czy też tradycji. Tych tradycji nie ma aż tyle. One się łączą w pojęciu mindfulness-based interventions albo mindfulness-based therapies i to w szczególności jest ta pierwsza generyczna MBSR, czyli program redukcji stresu oparty na uważności.
0: Amerykańska szkoła.
1: Amerykańska pierwsza i wyjściowa, która dała początek właściwie wszystkim innym. No ta inna, bardzo ważna, która ma naukowo, no w tej chwili, no, najwięcej, jakby też przesłanek, to jest ta MBCT, czyli Mindfulness Based Cognitive Therapy, mm-hmm. czyli terapia poznawcza oparta na uważności. Czy, czy, czy no, chociażby MBCL, prawda? Czyli to jest, jak, jakbyś przetłumaczył MBCL. Bo Mówi, MLC? M-N-L-C. To, to brytyjskie?
0: Odwrotnie. Mindfulness Association i w Polsce mamy
1: odnogę. No ale chodzi, że to jest takie no, uważne i oparte na, na współczuciu życie. To jest stosunkowo w miarę niedawne, ale też już są jakieś... Jest,
0: jest curriculum, jest superwizja, i, i, tak, przynajmniej tak, w tej i brytyjskiej Są, jakieś, są też
1: jakieś, takie tam, jakieś dowody empiryczne, że to działa. No i, 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 i ten brief wo- works i powiedzmy może jeszcze parę jeszcze. W kontekście też różnych problemów cy- jakby grup, problemów psychicznych mamy takie pewne też dobrze już zwalidowane podejścia, które pomagają, akurat nacelowane na nie. Na przykład jedną z nich, ja też się tym zajmuję, to jest mindfulness-based relapse prevention, który mm-hmm. w uzależnieniach używamy mm-hmm. czy MBRP. No w każdym razie one wszystkie się mieszczą. Bo to są bardzo, bardzo dobre
0: wyniki właśnie z tymi relapse tak? To stąd się wziął takie zainteresowanie, żeby stworzyć ten program, bo są bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o powrót tak. do nałogu, też depresji. Depresji,
1: depresji to ambicjiki bardziej. wierpi jest właśnie w uzależnieniach. Mhm. Tak? No właśnie, więc, więc jakby jeżeli ktoś ma, ma takie no, kwalifikacje, no, jest, no to już jest jakaś przesłanka, że jest bardziej K- kwalifikowany. No, dobrze się dowiedzieć, czy się u jakiego nauczyciela, czy jest w jakimś ciągłym szkoleniu, tak jak mówiłaś, to ciągłe szkolenie jest ważne, czy co, dzień, co roku jeździ na jakieś odosobnienie. No, ym, dobrze by było, że miał jakoś więcej świadectw takiego swojego szkolenia w tej, w tej sprawie. No, można się dowiedzieć, jak dawna samemu praktykuje. No, no i też jeżeli m- przychodzimy z jakimiś wyraźnymi problemami psychicznymi, no to, to też dobrze wiedzieć, czy ten nauczyciel, czy ma kwalifikacje, nie wiem, jest po, nie wiem, psychologii, medycynie, czy jakimś innym pra- takim obszarze pracy z ludźmi, no, albo przynajmniej, czy grupa jest też współprowadzona przez kogoś, to jest trochę od zdrowia psychicznego. No, mm-hmm, żeby to była mm-hmm. jakaś taka, no, większy gwarant tutaj bezpieczeństwa w tej sprawie. No. I to, to, to pewnie to jest pewnie główna rzecz, no, bo, bo część ludzi jest takimi samozwańczymi. Zgodnie no. z tym, co mówiłaś, że przecież zwracać um, uwagę na oddech, to każdy umie i że to mogę tego uczyć po prostu niezależnie od, od wszystkiego. No, a pewnie można, tylko no właśnie nie bardzo wiemy i raczej nie mamy powodów, żeby sądzić, że to będzie szczególnie dobre i skuteczne, bo Bo tak naprawdę to jest tylko pretekst o skierowanie uwagi na oddech. Ważne jest to, co z tego wynika i co jest pod spodem. I I tego tak samemu z książki to trudno
0: się dowiedzieć. Bardzo. A jeszcze nawiążę do tego, jak mówiłeś o uważności dla dzieci. Też uważam, że jest to bardzo ważny temat. W UK wprowadzono, to było chyba już 4 lata temu, już trochę nie pamiętam tego, ale powiedzmy tak około 4 lata temu był taki eksperyment. Wprowadzono do niektórych publicznych szkół e, takie programy mindfulness. No i później była konkluzja tego, że rzeczywiście bardzo pomocne. Dzieciaki lepiej sobie radzą z emocjami i tak dalej, Ale um, jedną z takich e, tam zaobserwowanych sytuacji było to, że jeśli trening prowadziły, prowadzili nauczyciele na przykład tej szkoły, którzy sami nie mieli praktyki, nie byli wyszkoleni, tylko po prostu powtarzali jakieś skrypty, to to nie miało takiego efektu. I y, to, y, co jest dla mnie ważne, bo często zgłaszają się do mnie nauczyciele, chcą, też w pewnym momencie udostępniam bezpłatny taki taki mini kurs mindfulness do szkół. Teraz zmieniam dystrybucję, mam nadzieję, że jeszcze się pojawi to, żeby można było to dystrybuować bezpłatnie. I, I nie chodziło o to, żeby oni uczyli tego, oni mieli po prostu dać dostęp do takich krótkich, bardzo nagrań dla tych dzieciaków. No i wielu nauczycieli się zgłasza i mówi, słuchaj, ale czy robisz jakieś kursy dla nauczycieli? i super, że jest taka chęć, że jest taka intencja to jest, to jest ważne ale właśnie potrzeba będzie na to kilka lat a więc i funduszy, żeby ci nauczyciele mieli czas na taką praktykę i mogli w nią wejść bo takiego z doskoku no, no tego się nie da tak i dzieci są tak sensytywne na fałsz że po prostu tego nie łykną i będzie im się to kojarzyło z zajęciami z religii wiesz, coś takiego, albo co tam było WOS, czy coś takiego przymusowego, coś tam ktoś tam odbębnił. Ja uważam, że jeśli jesteśmy w stanie zadbać o jakość tych treningów i o jakość treningu nauczycielskiego, że 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 ten nauczyciel sam przede wszystkim praktykuje, to jest w ogóle podstawa. Nie zgadzam się z tym, że można uczyć i nie praktykować, to jest szef bez butów, no i tutaj jest ten problem, że nauczyciele też szkolni nie mają za bardzo czasu na siebie, więc jeszcze chociaż to jedno z drugim można połączyć. No, ja się
1: z tobą tu trochę jednak nie zgadzam. Znaczy, jak i teraz mówię, to jest oczywiście bardzo ważna rzecz i też, też się jakoś staram w to włączyć, chociaż no, ja osobiście nie mam na to za bardzo zasobów i czasu, ale teraz też prowadzimy taki program z innym, z innym doktorantem który ma ocenić skuteczność tego. W, w Polsce się tym też zajmuje bardziej profesjonalnie Michael Sanderson, który że jest w Polsce, mieszka w Polsce i po polsku, ale jest w ogóle Anglikiem. Tak, właśnie w szkołach. Mówię, I w Oxfordzie. Oxford robi takie największe na świecie badania. To jest taki program badawczy, myriad. Jeszcze nie ma jego efektów, wyników. Mhm. No ale obejmował, nie chcę wam skłamać, ile tysięcy dzieci, ale naprawdę dużo ilość. To jest na wiele milionów funtów projekt który ma badać właśnie efektywność MBCT w w takim, dla dzieci, jest trochę inny format oczywiście, to jest trochę inna treść, bo to musi być dostosowane do do wieku, no ale ale idea jaka główna jest to, że to jednak nauczyciele, wiesz, tylko nauczyciele, którzy oczywiście są do tego wyszkoleni, że to, że, że to jest coś, co dobrze było robione od środka, przez wyszkolonych ludzi, którzy są w tym systemie.
0: Mm-hmm.
1: Y- więc w tym sensie są dwa podejścia. Jest takie, które ty mówisz, że to powinni być nauczyciele niezależnie, jakby uważności, którzy przychodzą i uczą.
0: Nie, nie, jestem za tym, żeby to byli ci nauczyciele Aha, ze szkoły, okay. jak najbardziej, bo tu chodzi o tą relację i tak naprawdę najwięcej przekazujesz właśnie w ale relacji. Ale żeby byli sami w tym A, Ale żeby oni no, tak.
1: Tak, tak, to, to jest do tego zgoda. No. Co do tego jest zgoda, że, że, że to po prostu no, wymaga pewnego takiego jakby, przeszkolenia i, i całego systemu, jakby też superwizji i tak no. dalej. No. No, w każdym razie będziemy niedługo wiedzieć dużo więcej, jak to działa też dzięki temu projektowi w Anglii. Jak, 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 jak realnie to, to robi. No, wydaje się, że efekty u dzieci yy, zależą od też od wieku u dzieci i. i yy, yy. Jakby, hmm, dobrze, nie, nie będę tylko konkludował, bo jeszcze poczekajmy też na te wyniki, które spłyną niedługo, żeby to jakoś lepiej o tym, rzetelnie o tym mm-hmm. się wypowiadać. Ale troszkę zależy od, 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 od miejsca na świecie i programu, bo tych już programów jest dużo. Można powiedzieć, że to jest teraz w moim przekonaniu głównie palące i ważne rzecz, żeby to właśnie wprowadzać jak najbardziej jako pewną podstawową umiejętność w szkole.
0: No. Podstawową umiejętność. Tak? Tak, Tak to nazywałeś. Tak, Tak. podstawowa umiejętność. I też myślę, że nie jako oddzielne zajęcia, chociaż jasne, że potrzebne jest, żeby nauczyć się formalnej praktyki czy nieformalnej, tak, ale idealnie w mojej wizji tutaj, prawda, byłoby, gdyby cała kadra była wyszkolona, miała e, dostęp do regularnej praktyki i tak dalej, i tak dalej. I na przykład robić takie co 20 minut, co 15 minut breathing space. Po prostu teraz ok, odłóż wszystko i wróć do oddechu. Na chwilę się, wiesz... Na,
1: na, no, no, chwilę na zamiary. To, to możemy się Ja tak wiem, ale może, ale
0: może trzeba fantazjować, żeby znaczy, ja, ja to, to gdzieś za, powstawało. Ja jestem za taką
1: racjonalną fantazją. Ja myślę, że od czegoś trzeba wyjść. Od tego, żeby były zajęcia, które będą uczyć tych umiejętności i jakiś nauczyciel, który będzie właśnie też w innych przypominał mm-hmm. o tym i wracał. No tak, żeby to było permanentnie co 20 minut. No. Myślę, że to, 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 to pewnie się tak... No intryjera. nie, no może
0: nie tak sztywno, ale że, że jest coś takiego... E, że to jest wplatane znaczy, zajęcia to jak matematyki. Najbardziej wplatać,
1: jak najbardziej to wplatać, jak najbardziej to Przecież, przecież sednem tego, co te, te trening uważności. treningu ważności jest to, żeby to było czymś jak najbardziej naturalnym, w normalnym życiu właśnie, na różnych, tak. tylko pewna taka umiejętność. Więc, więc tak, no to, no to, to, to jest, myślę, że miejmy nadzieję, że za jakbyśmy jakby tę rozmowę poprowadzimy za 5 lat, to, to już będziemy mieli tego dużo więcej w szkołach i również w Polsce. I tego się trzymajmy.
0: Mhm. I oby to było e, w, właśnie, miało swoją jakość. Hmm. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo proszę. Moja
0: przyjemność.